0: 欢迎来到《青春好创作》出版正当时。本节目是由文化部与玉山社共同直播。呃，什么是青年创作奖助计划？就是文化部呢，从一百零六年起，为了要培育国内文学创作的新秀，提升台湾文学创作能量，所推出的一个奖助计划。那只要是年满二十岁到四十岁，领有中华国民身份证的个人，都可以来申请。那文类呢，其实是不限，只要是全新的创作，使用中文或者是台湾本土语言，都可以来申请。那今天呢，我们邀请到一百一十年度讲述计划的作家许立恒来为我们分享他的创作计划 ——SYNC 科幻小说创作计划。那先请立恒跟大家打个招呼
1: 。哦，大家好，我是立恒
0: 。好，那可以先请立恒简单的介绍自己吗？
1: 哦，呃，我本身是读电影科班毕业的，然后我自己非常喜欢科幻小说，然后还有科幻电影等等。然后这一本小说算是我第一本创作的长篇小说，然后它就是一本科幻小说这样
0: 。是，所以它是你的人生的第一部小说
1: ？诶，之前有写过一些短篇的故事，就可能不到一万字的。嗯，不过。这么长的这 个， 其实也就大概八万字左右的这个小 说， 是我第一次 写，
0: 就是完整的把它写 完， 然后有申请到这个计划这样子。对 对， 好， 那 呃， 可以问问立 恒， 说是怎么样进行这 个， 当初是怎么样一个契机让你去进行这个小说的计 划？
1: 所 以， 其实我大概二零一五年的时候就已经在构思这一个科幻的故 事， 然后还有整个世界观了。只是说，我有一开始其实是想要把它发展成一个呃、欸、影集的这个剧本，是。那只,只是说后来，呃、欸，因为影集要申请到资金什么的，其实它的那个难度比较高。然后后来也发现说，就是写小说其实更可以完整的呈现，就是我的一些想法等等。所以，我就打算试试看，试试看把它就是写成一个。呃，小说的这个计划案这样，然后就去投，嗯、然后就很幸运的就呃被肯定，然后就开始了我这个小说的创作这样
0: 。嗯，其实现在有蛮多都是根据原作小说，然后来发展成影集啦、电影啦，或者是一些舞台剧啊，都是有可能的。所以你当初就是选择先把它写完，你的把你的想法都全部先写出来再说，这样子。
1: 对，大家可以这样说。而且我，呃，虽然说现在是改编非常的这个盛行，然后包括说，呃，文化部文策院等等的也都是在力推这个改编。嗯，不过我自己就是更对于所谓的这个跨媒体叙事的东西更有兴趣。嗯，然后所谓跨媒体叙事，它就是像是说，呃，像漫威啦，或者是星际大战啊，他们就是同一个 IP 可以在不同的媒材之间，呃。就连接起来，然后它并不是单纯的只是把一个故事，就是改编到另外一个媒介而已。它是用同样的可能角色跟、嗯、呃事件，然后背景，然后去为了这个不同的媒材去发展特别的这个故事。这样，所以说你看到像星际大战，它可能游戏是一个故事，可是它的这个影集跟电影又分别是不同的故事，但是他们都可以串联在一起。我对于这种。更庞大的这个世界观，这种跨媒体叙事的东西更有兴趣。然后这一本小说，它就可以算是有点类似打基底，就是整个这个世界观的一个呃基座的感觉吧。这样
0: 。好，那就是呃呃你会有这样这些。想法是因为来自于你的学历背景，对不对？你有学这个这方面领域的东西，所以你在呃创作的时候，其实是呃比较跟一般不太一样的，就是哦，我想到什么，我就是把它写下来、记录下来而已。其实你是经过呃深思熟虑，然后有经过一些推敲思考的
1: 。其实两个部分都有、欸，都有，嗯。对，我一开始的时候是因为受到这一个编剧的训练是，然后编剧的训练就是会很严谨的要求说去想这整个故事的这个结构，像是三幕剧啦、啊、英雄旅程啊，嗯，呃，这类的东西。所以我一开始的时候就是想要把整个小说的这个架构弄得很完整。然后，另外一方面也想要把这个科幻设定的部分设定的呃很仔细等等。但是，我就是在申请到这个呃奖励，大概过了半年之后，都还在做这一件事情，是就一直在想大纲，然后一直在想一些设定的东西。但是，整个那个呃奖励的这个期间，大概其实只有好像十一个月到一年左右。
0: 差不多、嗯，对
1: 。然后我就过了大概半年之后，发现说不能再这样下去了。就如果我那时候就有算过说，如果我呃接下来开始写的话，每天也是要写个就是五百一千字，然后才能把整个八万字的小说完成。是。所以我那时候就决定说我，我我不要再想那些结构什么设定的东西了，已经做够久了。嗯。就。赶快开始写吧，先把它写完再说。放手去写了。对，不然的话，钱可能就拿不到<笑>
0: <笑>是，那在创作的这个过程当中，呃，我们先来聊聊这一部创作的内容大纲好了。这个故事到底是在说什么？它是一个科幻的小说嘛？但是，呃，科幻其实有蛮庞大的一个设定，对不对？那可以跟我们分享一下里面的内容大纲吗
1: ？好的。这基本上是一个赛博朋克 （cyberpunk） 的小说，然后他就是跟着我们的一个主角，他叫做葵，嗯、然后她是大概十七岁的一个少女，嗯、然后她失去了这个记忆，就是在可能一两年前之前的所有的记忆，她都忘记了，因为她好像遭遇了一些呃重大的伤痛。还是什么的，他并不知道。嗯、然后他后来是被领，呃、欸，被一个日本大叔领养，在一个大楼群的一个酒吧里面。嗯、然后大楼群就是类似在工业区里面，然后很多的呃大楼聚集起来的一个住宅区，然后里面就是很多呃当地的这个劳工、移工等等的住在里面。这样嗯嗯，那他就在里面被这个养父禁止出去，因为养父说。呃，如果你离开这个大楼群的话，就会有人来追杀你。世
0: 界很危险。
1: 对，就是大概这种概念。然后他其实，因为他都失忆了嘛，所以就是他虽然就是很想出去，可是他也就相信了这个养父的话。只是说有一天他跟呃大楼群里面的一些混混呃就打了一架，嗯，然后在打架的过程中，他的头就是呃被打到流血、脑震荡之类的，嗯、结果刺激这样子，对。结果就启动了他脑内的一些开关，是他突然发现说他可他的意识可以进入到别人的这个脑袋里面去，然后去跟呃别人的意识做一个同步，知道别人在想什么，嗯、在听什么，在看什么，在感觉什么这样。嗯、然后他就开始对自己的这个身世，然后还有他的这个脑中的能力感觉到好奇，所以他开始往外。去想要去探索他的这个过去，然后还有身份的秘秘密，结果就真的就引来一些呃类似佣兵跟呃跨国保全企业的这个追杀，这样、啊。所以他
0: 自己身上是有背着谜团的
1: 。对，嗯哼，他自己本身就是一个巨大的谜团。嗯，啊，
0: 那他同步可以听得到别人的心，就是心声吗？跟想法？那他去同步他的养父，不就都知道他的身世谜团了吗？
1: 对啊，所以我有设计一个装置，叫做防波器。嗯哼，它就是有一点类似防火墙，就是它可以把这个针对它的这个脑波的这个频段，或者是一些机制，嗯、把它就是呃，可以阻挡。对
0: ，所以是他的养父就已经知道他原本就有这个，呃，这叫技能吗？他自己本身的这些天赋
1: ，所以才
0: 设置了这个东西去防止。嗯他来读我自己的心，这样子
1: ，大概可以这么说，其实是有另外一个角色，嗯哼，就有一点点类似养母的角色，只是跟那个大叔并不是同一个，嗯、然后他就是一个比较，呃、欸，脑科学家，然后就比较了解这些东西，是。然后他就帮这个养父去装了这个装置，这样
2: 、嗯
0: 。所以他其实有点像是科幻推理，对不对？这个少女她必须去找到自己的身世，然后去解、去冒险解解出一些就是有关她身边的这些谜团的答案，是一部这样子的作品。其
1: 、就是他，呃，我自己是蛮喜欢像是呃黑色电影，像这个。硬派侦探的这一种，呃，类型的故事，是，或者是电影还是小说，然后，呃，我还蛮喜欢，就是他们利用这个调查的过程，然后来，呃，揭露出就是整个世界观的这种方式，比方、嗯，比方说像一个电影叫做《唐人街》，嗯，然后他就是透过这个调查，然后就挖出就是背后的一些谜团，然后那个谜团是很。社会性、结构性的东西，这样是
0: ，所以就是透过他这个冒险的过程，要去揭露一些你想要在里面放入你想说的一些价值观在里面
2: 。对，嗯哼。
0: 那除了就是这个少女本身这样子，那你想呈现的这些价值观有没有一些哪些比较特别的可以跟我们分享的？比如说讲到哪一些议题，比如现在很夯的两性议题，啊，或女性议题啊，嗯。
1: 两性一体的话，我自己其实是蛮喜欢用这个呃女性或者是这个少女当做一个主角，然后从他们的观点去出发去看这个世界、嗯，就是因为我觉得说平常看的这个呃冒险小说等等的，其实很多都是从比较男性的这个角度出发，然后我发现虽然我也是一个男性，可是我并不一定能够就是完全的去。呃，同理这样子的，他们的一个一个心态这样。嗯呃，因为我自己是感觉说比较边缘的一种呃心态吧。嗯。那所以，我可能就是会特别去呃，以这个女性的角度去出发来来尝试跳脱一般这个男性的这个视角。然后，另外我，我我其实想这这个作品，我其实有一个核心想要讨论的东西。嗯。就是我们现在的这个网络霸权的这个问题，这样是就比方说像台湾呃，在使用社群的方面，大概有可能有九成以上都是在使用 Facebook 嘛，嗯，所以我们的这个整个国家整个社会的这个讨论的方式、讨论议题，其实都是很大程度被这个 Facebook 所设定的。嗯哼，大家不知道知不知道，就是 Facebook 它里面。呃的内容的排序，它是透过一个演算法去排序的。那其实这个演算法，它就是 AI， 它就是一个 AI。所以换换句话说，就是我们整个这一个国家的舆论是被一个 AI 在掌控的。是。那呃，我其实是想要讨论这个问题，就是说 Facebook 它当初在创业的时候，他们有一个就是企业的这个 mission， 这个任务的这个宣言，叫做就是。嗯把所有人就是 connect 连接在一起，是，然后认为说这个是可能是对人类社会就是很好的一个一个价值观。嗯，那我是想要知道说为什么大家都连在一起之后，就是社社会世界就会变得更好。嗯哼，因为我们就是嗯大家都连在一起之后，反而就是产生更多新的问题。是，然后就是比方说像分众，然后大家可能变得呃沟通的时候会是更容易起摩擦等等的。那我是用同步这个概念、这个，嗯，来统括这个这些议题。然后就比方说，我发现有三个最主要的这个我们现在呃在同步的一个议题。第一个就是个体群体的同步，嗯，就是说我们的个体性可能慢慢的消融，好像就是大家就变成说呃比较会去从众，然后比较会被呃群体的意见所影响。然后第二个是呃。肉体跟机械的这个同步
0: ，肉体跟机械的同步，
1: 对，像我最近买的这个 AirPods Pro， 是，然后我发现说，就是很多时候我已经就是离不开它了，这样，就是说我们的行为很多时候都已经跟这个机械融合在一起，或者是说，嗯、呃，我很多的这一个想法什么的，就会把它丢到这个手机里面去，然后我手机可能变成我的什么第二大脑之类的，所以说我在想事情的时候，好像已经没有没有它不行，对。它好像已经是我大脑的一部分。是，对
0: ,对,对我以为呃，肉体跟机械的结合会是更直接主观的，因为像看到很多赛博朋克的那个作品里面，他比如说会在身体里植入晶片啦、啊，或者是说呃，身体改造啊，有机就是可能像一只一样，把自己的肌肉改造，或者是怎么样子。那在你的作品之中，有关于这方面的设定吗
1: ？有。而且我是设想，就是十年之后的这方面的科技会发展到什么程度？嗯，因为像现在其实就已经有这些科技了，像这个呃 ，Elon Musk 马斯克他就是一直在开发这个脑机界面嘛。嗯，那我就是设想说，呃，未来的脑机界面它会更发展到什么程度？嗯，它会不会就更增进说，比方说呃，脑跟脑之间。可以直接的沟通，而不用透过呃像文字或语言，就是说我的脑可以跟你的脑的这个呃意念可以直接的沟通，这样是，对
0: 。可是这样子其实呃，就现在的我来讲，我会觉得说好像可以随时听到别人要跟你直接用脑波沟通，会有点点困扰，因为当你不想听的时候，你也好像不能关起来，对。就现在的来人来说，还蛮难想象的。那是一个什么样的世界？这样子
1: ，对我想要强调，其实就是这个。就其实像我们现在，呃，手机随时都可以有这个讯息跳出来，是，然后随时都会有人就是打进来。呃，这个东西其实，在以前应该是蛮难想象的。就是说，以前也没有手机，然后甚至也没有 B B 扣的时候嗯嗯，那大家就是如果要接电话，那就是。回到家，
0: 对家里电话，或者是要在外面的话，就是要打公共电话打回家这样子
1: 。可是现在就是这个电话已经随时跟着你，不止电话，连网际网络都随时跟着你。这个在以前应该是完全无法想象的。是
0: 。好，那在这部作品里面呢，你在创作的过程中，你有觉得说，呃，写这些东西，呃，对你来讲比较挑战、比较困难的点在哪里？
1: 写这个东西蛮困难的一点是在于要怎么样去想象那一个未来的这个世界。是，我你要让
0: 它合理化，对不对？对，就是、你的设定要能合理
1: 。第一个是合理，嗯。然后我我其实是有注意到这个问题，就是说科幻小说有时候会陷入一个做太多设定，然后变成就是以设定为主的一种状态。是。那我自己一开始的时候也,也有点这样，因为我自己其实有,有在写 app， 所以我对于这方面的这个科技是蛮有想法的。嗯，然后我发现说，我后来就是完全已经就是不是在写小说，是在设定说哦 ，OK， 我我们这个网络未来的架构应该是怎样这样，然后就觉得整个偏掉，所以我后来就采取了另外一种方法，就是我完全是从主角的这个主观的视角出发，嗯、然后去写说他怎么样去感知。这个科幻的世界这样，然后第二个就是呃，因为我我其实重点并不是在于合理化，嗯、我后来就是变成重点是在于说呃要人要让人感觉到是真实的，是就所以说是从理性的东西变成一个比较感性的东西，可是从就是这个。感性的这个经验，我要去建构出来，也是需要就是用很大的想象力。比方说，在这一个作品里面，我是设定说，我们现在所谓的 AR 已经在未来变成标准配备，所有人就是随便就可以呃操作，这是 AR 的一些内容。就是那时候已经不用手机了，嗯，就直接手在空中挥一挥就可以，就是上网了、啊。然后它是已
0: 经这个科技植入我们肉体内这样子吗
1: ？也没有到植入，不过就是。大家都会戴那个眼镜，或者甚至是隐形眼镜， oh, 就可以直接操控这一个我称之为超空间的<笑>的这一个 AR 嗯世界这样，对，所以我就要去想象说，如果这样子的科技已经变普及的话，那人们会怎么样行动，然后会怎样思考，甚至说，呃，比方说我设定说未来其实 AI 已经。取代了非常多人的工作，是那那个时候会不会就是所谓的这个全民基本收入已经变成是大家都在做的一件事情？也就是说，就是大部分的这一个人类其实都是待在家里，然后领着这个全民基本收入，然后去做一些被
0: 共,被共产化吗？
1: 这<笑>也也不是共产化，这个不太一样，这個、比较像是这个北欧的这个呃。社会呃北欧式的社会主义吧？我想对这种福利的这个政策，嗯哼那其实现在台湾也这个资本主义也有一点有一点是这个样子的，就是说在疫情的时候，其实很多人都是拿着这个政府的补助，然后在家里就是玩投资嘛嗯嗯。是，那这个投资其实就是原来是一个游戏嘛。那大家投资是什么？其实是台积电嘛。嗯，对啊，就是好像是我们就是投资非常的多的钱，然后到就是这些高科技。或者是，比方说像 Facebook 啊、Apple 啊，他们都是在养这个 AI 嘛。嗯、对我们好像都是在，就是把钱就是投进给这一个呃 AI 的这个发展，科技的这个发展，然后，然后就是让这些人工智慧帮我们赚钱，然后我们在就是拿到这些钱之后，然后再回去，再回去当他们的消费者，或者是当他们的投资者这样。所以我。这个作品的创作也是受到这个疫情的这一个呃造成的社会状态蛮大 的， 所以我会去想象说未来如果大家都不用工作的 话， 那那个社会会变成什么 样？
0: 但其实这好像是一般现在一般上班族的心心 声， 就是 哦， 好想不想上班哦那种感觉。所以如果说是大家都不用工作的世 界， 我觉得好像还蛮不错的。
1: 嗯， 呃， 对我来 说， 其实。工作其实是，呃，有点是一种信仰吧，尤其是这一个清呃西方清教徒的这种信仰，就是说工作是一个神圣的东西，是，他是用工作来荣耀世界、荣耀社会、荣耀神这样，然后所以导致说现在大家就是很爱工作，就是工作狂的这一种狂热，其实是呃算是一种信仰。可是问题是，工作它确实带给我们一些成就感、成就感，然后还有目标。嗯目的、人生的意义，这样、嗯、是。所以，如果就是把工作这件事情拿掉之后，呃，其实是会造成一些社会的这个问题。是。对
0: 。所以，你的作品里面就是也想把这些议题都包含进去
1: 。对。嗯
0: 。好，那在你的创作当中，呃，有没有哪些比较有趣的桥段可以跟我们的听众朋友分享？
1: 有趣的桥段吗？
0: 对，就是你可能写到这一段，或者是你想要呈现的某个画面啊，或者桥段啊、故事啊，是你觉得很有趣的
1: 。哦、呃，有一个很有趣的，可是那个可能会爆雷，所以我不能说那个。<笑><笑>好，我想一下，呃，所以
0: 你自己在写的时候，其实是都蛮有画面感的，对不对
1: ？对。
0: 因为我觉得写小说的人应该在写的时候都会去设想说，哦，如果是比如说描述一个场景、嗯，这个场景要长成什么样子，然后他就是你在写的时候其实是有个画面的。嗯
1: ，其实尤其我是学电影出来的，然后就是有学这个编剧等等的，所以我其实一开始写的时候不止有有画面有影像，甚至是就是。只有画面跟影像，所、就、以、是、我比较少去描绘可能人物内心的这个状态跟情感，是，所以我有就是拿我的初稿给一个呃出版社的编辑看，然后他说你你写这个很像在写剧本，哦，就是
0: 人物的情感或者是他的感受上表现的比较少
1: ，对，就好像我只是写说呃某某角色说什么什么话，嗯，就是、但是并
0: 没有把他的那种。呃，整个氛围带出来，为什么他会讲这个话，然后他内心的那种感受
1: ，对，没有用
0: 文字来叙述出来，这样子
1: 。对，因为可能就会期待说，呃，读者就可能要像那个呃演员一样去揣摩角色的这个心思之类的。是，所以你
0: 后来就修饰过这样子
1: 。对，所以后来整个就是大大改这样。呵呵
2: 呵
0: 呵，那所以。对你来讲的话，就是一刚开始，其实，嗯、呃，场景这些描写对你来讲都是驾轻就熟，可是反而是就是人物的描写，这些内心戏上面对你来讲反而是比较困难、有挑战的，对不对
1: ？对，因为我觉得那个是要切换，就是不同的那个人格去。那你
0: 有你有为了这个为了这样写这个人物，你有去做一些特别的，比如说看哪些书啦，或者是进修吗？做哪些努力之类的？
1: 主要是有读一些参考的作品，嗯、比方说像呃 ，Cyberpunk 的小说，我主要有读了两本，一本是这个是《n e u r o m a n c e r 然后台湾是翻作《神经幻术士》，嗯，那、啊、另外一本是《Snow Crash》，叫《溃雪》嗯。那我会参考里面的这一个呃，比方说角色架构啦，然后像是整个那个。情节的推动等等的，嗯哼，等等的，对。然后，比方说，呃、欸，最近的这一个一级玩家等等的，就是这些也都会是我写的时候会想到的东西，因为其实在探讨的议题都蛮类似的，就是说这一个类型里面的东西这样
0: 。是，哦，所以其实你自己比较喜欢看的作品，应该都是比较偏西方科幻的，对不对
1: ？对，可以这样说。
0: 是好，那这部作品你有特别想要设定给哪一个呃类型的族群的读者吗
1: ？有，就其实就是我自己，
0: 你自己，<笑>所以你只是写出来希望给自己看
1: 。应该说，我创作的这一个方式是我并不是说我想要表达什么事情，是我反而是比较是说，呃，我想要读到什么东西，嗯，什么东西可以娱乐到我，嗯然后我是以这样子的心态去写的，嗯、所以说，呃，我觉得就是像我的话，就是会喜欢看呃青少年冒险的故事，是，然后一些科幻的这个故事，赛博朋克的故事，嗯，所以我认为，呃，跟我一样喜欢看这些冒险故事，然后可能比较青少年的东西的，呃，朋友就会。对这一个作品比较有兴趣，是，当然里面也是有探讨，就是蛮多的这一个当代的这个科技的议题，嗯、甚至我认为说它已经不算是科幻，而是就是、嗯、呃我所谓的这个 now punk， 就是现在朋克的东西，因为就是我谈的这个科技很多都是现在就已经有了，嗯，呃、我觉得说对这方面有兴趣的朋友应该会有兴趣读这样。
0: 好，那我们回到你的那个一刚开始的那个创作计划的名称，我很好奇，就是 S Y N C， 它是某些字的缩写吗？那它完整的名称是什么？这样
1: ？嗯，它不是首字母缩写，它是那个就是同步的意思
0: 哦。S Y N C 就是同步的意思
1: ，对,对对，它是那个 synchronization 的这个取它前面。四个字母，四个字母这样的简称，可是应该不是不叫缩写这样
0: 。了解哦， oh, 所以哦，他、oh, 是这样的意思。又很好奇。好，在这个讲座计划当中啊，呃，你目前是已经完稿了吗
1: ？对，是已经写完，不过后来就是在正进行，就是这个大修改嘛。然后现在就是修到大概一半
0: 。那就是有预计说，这个作品整个完成之后会落在字数。多少这样子吗
1: ？目前已经来到大概十万字，然后预估应该是会在十二万字左右
0: 。对，因为我想说科幻作品，然后又要描写到呃比较呃具体的世界观，然后呢又要能描写说主角他们自己内心的这些呃人性的部分的话，其实字数应该是蛮多的
1: 。对，原本只有呃写比较多就是。呃，这个角色互动的这个部分是的时候就已经八万字，然后现在我还要把这个更多的，比方说场景描述，嗯、然后还有就是各个角色情绪等等加加进去，他
0: 们自己的独白这样子
1: ，对之类的，结果就会多蛮多字的
0: 。<笑>好，那就是。创作这条路真的是很不容易、哦、那今天就是很感谢，就是立恒来为我们分享他的作品《同步战绩失窃的原型机》。文化部呢，在每年的十月都会有讲座计划。那详情如果想要知道的话呢，欢迎搜寻青年创作。那今天很感谢立恒来到《青春好创作出版正当时》的节目，节目就到这边跟大家说声拜拜
2: ，拜拜，
0: 拜拜。